0: Con la bien querida y río de enero hemos llegado a las 9 de la mañana y ahora, como cada fin de semana, se quedan en la mejor compañía posible de las radios del fin de semana, que no es otra que la de Domi del Postigo. Muy buenos días, ver, compañero.
1: Eso, eso opinas tú, porque eres tremendamente y generosa Andalucía, con tus compañeros seguro. y porque nos tenemos un afecto que los oyentes reconocen y sienten cada vez que hacemos este pequeño jugueteo
0: yo eh... y según el gm casi todo andalucía
1: <risas> bueno muchísimas gracias por recordarlo eso es una responsabilidad enorme pero es una alegría sí una alegría como la de escucharte marga una alegría enorme de verdad enorme
0: que pases una muy buena mañana te seguimos compañero un abrazo
1: un abrazo muy grande muy grande ya sabes cualquier cosa que ocurra ventanas abiertas de días de andalucía un besito
2: por supuesto
1: y ya saben que eh, les hablo ...con el mar de fondo... ...que te hablo con el mar de fondo... ...como cada mañana... ...desde este estudio de Canal Sur en Málaga... ...gracias en parte a que mi compañera Irene López-Fenoy... ...está abriendo todas las conexiones... ...para que nos sientas desde aquí... ...ella desde el centro de producción de Canal Sur Radio... ...en Sevilla... ...gracias a que mi compañera María Chamorro anda... ...también soñando con este mar... ...que yo tengo exactamente aquí al lado... Eh, en la producción de este programa, gracias a que mi compañero José Manuel Zapico está intentando evitar que ese oleaje que suena de fondo no acabe escacharrando, como decíamos popularmente, todas las teclillas y las conexiones para que él pueda realizar con éxito, como suele ser habitual, esta nueva edición de sábado 29 de enero de 2022 de nuestros Días de en la Radio Público con la radio pública de Andalucía Bueno, pero yo en realidad también te hablo Como cada día de mi vida Aunque con el mar de fondo Aunque te haya hablado y haya vivido en otras ciudades Donde este mar no existía ¿no? Pero da igual Yo siempre hablo con el mar de fondo Porque como canta Sol López en esta canción que viene ahora Trae cuenta soñar con la playa yo cada día Poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que mundo es que me gusta oírlo en el fondo. Ayer miraba una película con mi niño mayor sobre el periodo entre guerras, En el año en que Hitler, estamos en los años 30, ¿no? el año en que Hitler pedía a los sudetes antes de invadir la antigua Checoslovaquia, como presunta condición para no ponerse a invadir, como el loco que era media Europa. Y se reunió Múnich con el primer ministro británico Chamberlain, un lord ya anciano que moriría un año después dando paso a Churchill. Eh, un el anciano que intentaba impedir la guerra con la que amenazaba a aquel hombrecillo peligroso cuya patita empezaba a parecer ya la garra de un monstruo. Cuando terminamos de ver la película mi niño y yo, llegó la hora del informativo y la consiguiente ronda COVID por comunidades y por países Que ya no suena a todos a eco y a hueco por lo mal que explicamos demasiadas veces las cosas, por lo poco que contextualizamos las cifras y por las discordancias entre epidemiólogos y gobernantes a la hora de actuar. O decir cómo se debe actuar e incluso por discordancia entre ambos entre sí o micronaciones del virus aparte. Tras la ronda COVID o después, no sé si ahora la ponen antes los titulares de los telediarios, lo ponen después de lo de Rusia, comenzó la ronda de corresponsales sobre la tensión en la frontera de Ucrania, en la de Europa, Estados Unidos, con China de fondo y sus juegos inminentes, olímpicos y no olímpicos, en la frontera de ese no sitio, en definitiva, donde podría terminar medio mundo, eso que ahora llaman la guerra híbrida. Mi niño y yo, mirando la tele, nos sentíamos como dos enanitos aterrados, ...en medio de una no lucha de gigantes. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un dolor salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo
3: descomunal.
1: La tentación de comparar con el presente las situaciones históricas... ...suele olvidar la necesaria y complejísima inmersión... ...que desde mi humildísimo punto de vista... ...se debe intentar hacer en los contextos del periodo comparado con el actual. No se trata solo de observar los elementos comunes... ...sino en qué contexto social y cultural suceden. Ya sé que hay guerras en el mundo todavía... ...y por ejemplo que la de los Balcanes, para quienes tenemos la edad necesaria para recordarlo, ocurrió en los años 90 ante nuestras narices europeas y fue el horror, como repetiría que el comandante Kursk del Corazón de las Tinieblas de Conra o del Apocalipsis Now de Coppola, aún sin saber que el horror también lo era él. Y parece que hace poco de aquellas guerras, pero aunque el ser humano gusta de ser tentado y caer repetidamente, primero en el estropicio de sus pasiones y con la edad, en el de sus intereses más primarios y en cualquier época. Sin embargo, conviene tener en cuenta que cada revolución industrial, cada transformación evolutiva, como ahora la globalización de las comunicaciones y los capitales o la liquidez de las certezas y de los pilares del conocimiento, influyen en el desarrollo de la personalidad de los individuos.
2: Bastante para hoy, mañana será
1: otro día, un Sí, hombre, déjame, en fin, que con tantas películas vistas como nunca antes, donde la paz es el camino, es que las vemos desde que desde que somos chiquitillos. Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Incluso, aunque esas películas sean belicosos superhéroes o, o tengan a belicosos superhéroes, a justiceros violentos, atrapados en junglas y cristal como protagonistas. Tanta sangre indeseada en tantas series de televisión, tantas muertes recreadas para la comunidad del sofá de cada casa, tantas veces repetido el discurso final de Chaplin en el gran dictador, tanto centro comercial con su lucecita incluso cuando están cerradas las tiendas no solo aquí, también en Rusia y cada vez más en China y en la Conchinchina. No sé, quiero creer que con tanto de todo eso... ...y más de lo que caracteriza al hombre y a la mujer de nuestro tiempo... ...y a este tiempo con su velocidad acelerada por los estímulos... ...de millones de pantallas encendidas como nunca, jamás... ...en ningún momento de la humanidad ocurrió... ...y por mucho que se intente o se manipule... ...lo que por ella se emita, sea un videojuego o un informativo... ...que cada vez se parecen más... ...quiero creer y creo que siendo cada vez más iguales... ...pese a ser tan distintos, ya casi nadie tiene el cuerpo... ...para ser soldadesca activa... ...de más guerras convencionales... ...y no es ingenuidad... ...en fin... ...como dicen los espectos ...de Sol y Nieve... ...de la estación de Sol y Nieve de Granada... ...que cantan... ...de fondo... ...déjame que descanse un rato al sol... ...soñando con la playa... ...déjame vivir con alegría también aquí... ...que nos dejen... ...en este día de... ...en Canal Sur Radio... ...que nos dejen... Lo sentimos. Ya hablaremos en su momento de la economía del gas y de lo que a veces las guerras traen consigo. O las no guerras, sean frías o calientes eh, a golpe de fuego lento en la cocina de gas natural. Y nosotros estamos en nuestra inflación, que nos ha pillado desprevenidos. Y estamos en la subida del IPC, que no sabíamos que se iba a producir y va a ser sostenida con esto de la electricidad y el gas, precisamente. Y eso que el gas no estaba todavía amenazado ...por eh, lo que está ocurriendo en Ucrania... no, ...al menos en parte de Europa sobre todo... ...bueno y ahora qué... ...nuestros economistas de guardia... ...tal y como teníamos pendiente... ...analizarán desde sus opiniones ideológicas confrontadas... ...pero igual valía profesional y académica... ...en qué pantalla estamos ahora en nuestro país... ...con una inflación y una subida de precios... ...que no esperaba nadie para salir de la crisis... ...de la pandemia... ...y ese 5%... ...que sí que es verdad que ha subido el PIB... ...pero que no es el 6,5%... ...que decía el gobierno que iba a subir... ...con todo eso comenzamos.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Y con el mar de fondo, José Manuel Cabello, economista y profesor de la Universidad Malagueña, Alberto Montero, economista y profesor de la Universidad Malagueña. Fíjate que presentándoos así parecéis iguales. Buenos días.
4: Esto si nos vieran parecía <risa> Es difícil Es difícil confundirse Así que Él es alto y guapo y yo soy Alto y guapo
1: Ahí está, ¿qué te esperabas eh, José Manuel?
5: Buenos días Domi, ¿Qué, qué, qué raro se me hace Que me llame José Manuel Buenos días, amigo, a todos.
1: Bueno, si quieres le digo, le digo a los oyentes que La gente que te conoce Te llama Che, ¿no? Pero bueno es que a ti sí, llamarte no, bueno. Che, siendo un liberal casi de libro en ocasiones, pues, pues te da un poco de... Sí, no.
5: <risa> pero pero en el fondo nos, nos une más que nos separa. ¿eh? Aparte de la universidad, de que somos compañeros, al final... Yo sé que a ti te gusta presentarnos como enfrentados y muchas veces <risa> pensamos que la solución es distinta. Yo lo que sí siempre digo es que tenemos en común la, las ganas de resolver el problema. ¿no? Y, y hay veces que, que Alberto piensa que hay que hacerlo de una manera y yo de otra. Pero,
1: bueno, lo importante es tener el, el objetivo
4: común. Bueno. Y es... sobre todo que nadie nos escuche. ¿Eh? Quiero decir, no en la radio, sino <risa> no
1: lo que me temo que en la radio van a escuchar. Pero bueno, en todo caso, mi querido eh, Alberto Che Guevara, Montero, Digo, che Montero, eh, Alberto Montero. <risa> <risa> bueno, ¿qué pasa? Esto es una tormenta perfecta. No hablemos del gas ucraniano. Eh, Quiero decir que pasa por Ucrania, ni hablemos de de otras cosas que son muy interesantes y que probablemente serían elementos que vamos a tener que discutir en su momento. Vamos a hablar de lo que sí sabemos que está ya aquí. Inflación, subida del IPC y ese PIB del 5, que es noticia eh, de esta semana, que el gobierno esperaba que iba a ser mayor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién habla primero?
4: Venga, hablando, que Yo mismo, o, sea, o sea, em- empiezo por lo último y voy bajando, ¿no? Es decir, eh, eh, que la- las previsiones de inflación siempre son, o sea, las previsiones sobre el Producto Interior Bruto siempre son previsiones, efectivamente, y luego ¿no? tenemos una economía que no funciona a ritmo a ritmo de crucero, es decir, que si la última parte del año ya la hemos tenido con Omicron, hemos tenido olas que se nos van olvidando una conforme va pasando la otra, porque cada cada ola arrastra más en, en el nivel de en el nivel de contagio y, y la economía no va al ritmo por mucho que queramos, aunque no haya restricciones, aunque no haya confinamientos, aunque lo que haya sea eh, entiéndase, de molestias desde el punto de vista de operativo, pues no deja de, no deja de ocurrir. Pues algo, pues algo que pues, estamos en una economía atípica, funcionando atípicamente a, 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 a idas y vueltas, por lo tanto acertar en ese contexto pues, es difícil. Y, pues, hemos, y hemos sido y, y más en un contexto además donde la alta dependencia de la economía española, que sigue siendo importante del turismo, que es uno de sus sectores eh, más potentes, pues se, se resiente. ¿no? Y, y aunque haya recuperado el turismo no se ha recuperado el turismo internacional hasta finales y luego tenemos la inflación pero la inflación no es un fenómeno coyuntural nuestro o sea, no es un fenómeno particular nuestro sino que es un fenómeno extendido a nivel mundial por distintas causas en que, que estoy seguro que Eche y yo coincidimos las dos fundamentales que explican y que además las acaba el Fondo Monetario Internacional hace esta semana las dos fundamentales son la subida del precio de la energía más este año el petróleo que el gas, pero menos el año que viene el petróleo que el gas. Los contratos de futuro para el año que viene del gas están, esperen, se esperan que suban en torno el del 60%. Eso descuenta en parte la posibilidad de, del conflicto en Ucrania, pero no en, en, solo en parte. Y luego, por otro lado, la subida de los alimentos. Piensa que el año 2021 se subió con una subida del índice de precios de la alimentación, de los alimentos en bruto, no del alimento que compramos en el supermercado, de los mercados de, de alimentos a nivel mundial, de más del 25, de casi el 25%. Eso explica prácticamente el, 80, el entre el 85 y el 90% de la inflación en en el conjunto
1: de Europa. Mm, recordemos que la inflación, en definitiva, es que con el mismo dinero con el que yo tenía antes más cosas, ahora tengo menos, ¿no? Para entender, el dinero vale menos, ¿no? Para, para dejarlo es. claro y para que los oyentes entiendan cómo les está afectando todo esto, que lo saben es. perfectamente. porque
4: que, lo, los precios, que los precios de todas las cosas, ah, de la mayor parte de las cosas que pueden comprar, se han vuelto más caros y, y sus salarios no han crecido en el mismo nivel.
1: Claro. Eh, Hemos sabido también los datos de la EPA que confirmaban la tendencia de cuánto se ha empleado en este último año de de los datos anteriores oficiales del empleo. Esto eh, también perturba un poco en el análisis porque nos dicen que vamos como un cañón... ...en función de qué político hable... ...y de qué intereses tenga en cada territorio, etcétera... ...y qué responsabilidad tenga o sea oposición... ...siempre nos van diciendo que vamos como un cañón o no... ...lo mismo que todos ganan y todos pierden, etcétera... ...pero desprozando un poco estas líneas generales... ...de discurso político... ...nos dicen que vamos como un cañón... ...y sin embargo, la inflación, el IPC... ...la no subida del PIB esperada... ...nos dicen que no... ...a ver si podemos ayudar al oyente a entender esto...
5: Bueno, yo eh, eh, había abierto un melón enorme, ¿no? De, de muchos temas. Voy, voy a intentar ir por parte. Eh, rápidamente, con respecto al rebote que hemos tenido, un rebote del 5% del PIB, cuando hemos caído muchísimo más, pues no hemos quedado a la mitad. Es decir, eh, además estamos a nivel europeo, estamos de los que peor están, digamos, recuperando la economía. Y el, y el empleo que son una, unos datos buenos a mí lo que me preocupa muchísimo es que lo que se ha incrementado ha sido el empleo público ¿no? y el empleo pu- público no, no, no termina de ser riqueza el empleo público a largo plazo no es sostenible si no hay un empleo privado que lo sostenga no te Entonces, quiero no te esa... quiero
1: contradecir pero no son exactamente los datos que yo tengo pero bueno eso no, habrá bueno, que ponerlo en cuenta pues, pues, pues,
5: pues eh, el, el empleo privado ha, ha descendido un 07 por y el empleo público ha, ha incrementado un 8%. Pero bueno, a, yendo a la inflación, que es el tema un poco que nos tocaba, ¿no? uh-huh. y, y yo estoy totalmente de acuerdo con todas las fuentes de inflación que ha comentado Alberto, lo que pasa es que creo que se le ha olvidado una tercera muy importante. ¿no? Y es que eh, la inflación puede venir por dos motivos. Puede venir por un shock de oferta, es decir, puede venir porque, porque se han incrementado los precios, por ejemplo, el de la energía y tal, y nosotros pues lógicamente tenemos más caro aquello que compramos y eso, lo siento, pero hay que entender que nos empobrecemos porque hay un coste externo que viene a nuestra nuestra bolsa de de compra, que que se nos ha encarecido y por lo tanto tenemos que asumir que somos un poquito más pobres porque si no sería empezar a hacer la rueda de la inflación peligrosa. Y la otra es el, el hecho de que todos los gobiernos, todos los bancos centrales, han estado comprando eh, bonos, han estado inyectando liquidez al sistema, intentando resolver un problema de oferta con con darle a la maquinita de hacer dinero, por por decirlo de la forma más más tradicional, ¿no? Y eso provoca que los incrementos de precios sean generalizados. No sea ya por el hecho de que se han incrementado la energía o los alimentos y tal, sino que sino que al final nuestra moneda cada vez vale menos, ¿no? Si además a eso se le une todos los, eh, toda el, el, la inyección de dinero fiscal también que va a haber, con todos los planes de inversión, etcétera, con lo, la, la, los Next Generation, con todo esto, esto lo que provoca es que haya cada vez más dinero para una producción relativamente la misma, con lo cual, al final, el precio sube, ¿no? Entonces, ahí hay como dos tipos de inflación, que hasta, ese, hasta este momento la inflación monetaria que es a la que me estoy refiriendo
1: sí.
5: se ha escondido en la bolsa que se ha disparado se ha escondido en la vivienda que se ha disparado que se ha escondido en los bonos que se han disparado que por cierto recuerdo que esto hace que perjudica a las personas que no tienen esos, esos bienes que no es no 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 pueden acceder a, a la bolsa que no pueden acceder a una vivienda etcétera porque cada vez se le hace más caro. Para ellos la inflación es terrible porque no acceden a los bienes de inversión y los bienes de consumo cada vez son más caros. Y sin embargo, aquellas personas que sí tienen esos bienes de inversión cada vez son más ricos porque cada vez valen más, cada vez lo pueden poner como eh, colateral para para pedir préstamos para seguir enriqueciéndose, etcétera. Es decir, que esa política monetaria expansiva que en un momento determinado puede tener una razón de ser cuando se lleva a eh, continuamente porque llevamos haciéndolo desde el 2008 pues al final lo que está produ- produciendo y cuando tú has dicho en la entrevista de que era una inflación inesperada nosotros algunos lo veníamos diciendo desde hace tiempo que va que iba a venir que iba a venir y efectivamente ha venido ¿no?
1: hmm. bueno al menos de ella no nos habían hablado a quienes de pronto la estamos soportando no
4: no, es más, es que no, no solo es que no, no nos habían hablado, sino que no es, que no es el, el, el no es la consecuencia la causa de la inflación actual. Fíjate que ni siquiera, no es la consecuencia de, la, de la, la causa de la inflación actual, que la presidenta del Banco Central Europeo, ante la posibilidad de que para hacer frente a la inflación se suban los tipos de interés, que es el instrumento monetario, es el instrumento que normalmente se utiliza para si hay un recalentamiento de la economía que presiona los precios, yo subo los tipos de interés para que a la gente le cueste más dinero pedir préstamos para seguir comprando cosas, para que eh, para, para tratar de, de enfriar la economía. Sí. La presidenta del Banco Central Europeo estas semanas también ha vuelto a decir lo mismo. No estamos en la misma situación que Estados Unidos, donde sí. podría afectar parte del análisis que estaba haciendo que la está haciendo Che en Europa estamos en una situación completamente distinta y subir en este momento los tipos de interés y no mantener los estímulos monetarios es más peligroso para el crecimiento según ella, que creo que tiene bastante más información que Che y punto, e incluso que tú que dejar mantener la política mantener una política monetaria expansiva porque el problema aunque aunque efectivamente no, no cuestiono que exista una inflación monetaria en este momento en Europa ni en España. El problema no es de inflación monetaria, es de que, eh, de que tenemos las cadenas de valor globales rotas, es decir, que lo que antes llegaba de forma fluida desde China y hacía que gran parte de los productos que comprábamos fueran más baratos, porque venía en la otra parte del mundo, productivas en condiciones, pues al ver saber cómo, pues esas cadenas de valor están rotas. De que tienes problemas en la logística internacional marítima con tengo que recordar pues, el, todo el problema que hay con el, el acceso y la, las dificultades incluso para que el transporte de contenedores que se hacía antes con total fluidez, ahora se pueda producir entre países. Que tenemos eh, una fuerte demanda represada de gente que ha podido ahorrar, no todo el mundo, pero sí gente que ha podido ahorrar y que quiere comprar bienes y servicios y productos solo hay que pasarse por las calles de Málaga para ver el nivel de, de gente que está haciendo obras en, y reformas en sus casas
1: Perdona, Y la cantidad y no, de la cantidad de hipotecas que se están haciendo y claro, vendiendo ¿no? ya que qué precios se está poniendo de nuevo la vivienda?
4: ¿vale? El, el año 2020 y el año 2021 se cerraron con niveles de ahorro históricos en la historia de este país y ese ahorro histórico que en algunos casos llegó a los mil millones de euros está ahí pendiente de salir y no es un ahorro que la gente haya hecho porque ha comprado bonos o porque. No, no. Insisto, que, que, que parte que el análisis de, de Che tiene sentido en otros lugares y en otros momentos, pero no, no tiene sentido en nuestro caso, donde el problema es de tensión de la demanda sobre, un, sobre una oferta que todavía no se ha recuperado completamente.
1: Profesor Cabello, pero, que, no tiene, Alberto, que no tiene sentido su análisis.
4: No, 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 no tiene sentido su análisis aquí y ahora,
5: en, en otros sitios y en otro, y e incluso ahora y en otro momento también.
1: Aquí y ahora.
5: Alberto, en, este, en Estados Unidos, por supuestísimo que se está dando, es decir, la, la inflación subyacente en Estados Unidos está por encima del 5%, aquí todavía no está, es verdad que aquí todavía no estamos en, el, en los niveles de Estados Unidos. ¿Qué, Pero es la,
1: verdad, ¿Qué es la inflación subyacente?
5: La inflación subyacente es la que elimina de la inflación la parte más volátil, que es la energía y los alimentos. ¿no? Sí, que bueno, sí. que, que, que también haces un poco trampa en el solitario, pero bueno, no, no vamos a entrar en ello. Allí está por encima del 5%, aquí todavía no, pero es cierto que allí se han hecho unos planes de inversión tremendo. No so, so, se ha repartido dinero a la población. En Estados Unidos, en el país liberales se sí, ha sí, repartido sí, 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 sí. dinero a la población. El, el yo, tengo alumno, yo tengo un alumno que me enseñaba los cheques por haber estado allí un año trabajando, que se había venido aquí y sigue recibiendo los cheques del Tesoro de Estados Unidos con 1.200 dólares cada X tiempo. Es decir, están inundando... Bueno, pues tú no se lo lo
1: notifiques al Tesoro americano.
5: No, no. Esos cuellos cuellos de botella que que está planteando Alberto y que es cierto que se están produciendo, lo que hay que pensar es por qué se producen también, ¿no? Porque porque además lo que tú estás diciendo de que ese ahorro embolsado que hay en en la población lo que me está diciendo es que no hace falta tampoco eso bueno, y tú lo, tú,
1: lo, ¿tú, lo, tú lo has pensado, si ¿tú lo has ha, pensado no, no, che?
5: no hace falta no fuerte. hace falta que
4: no hace falta para el no que ha podido fuerte. ahorrar para el que para el que ha podido ahorrar porque al mismo tiempo ese ahorro embol, embolsado rebalsado convive con el incremento de la pobreza y la desigualdad. Es decir, que hay... Claro. Lo que el sí, pero de espera, abogado...
1: espera un momento, Alberto, por favor. Es espera, que... espera, espera, espera un momento, sí. por favor. Espérame. Tú has dicho, habría que pensar, como te conozco, tú lo has pensado ya. Dime por qué. O sea, ¿dónde crees tú que está ese motivo? ¿Qué ha pasado?
4: ¿De qué? No, Ah, vale. <risa>
5: No, me, me he perdido...
4: Claro, bueno,
1: tú has bueno. dicho, habría que pensar por qué se produce, por qué, o sea, no me digas... Ah,
5: ah, ah sí, 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 no, es que es lo que, es, es verdad, ¿no? O sea, los cuellos de botella que está sí, viendo... Sí, sí,
1: ¿por qué? El, tú el lo, tienes, tú lo tienes analizado, este, ¿por qué?
5: El incremento de precios de, de la energía, etcétera, ¿por qué se produce? Pues mira, se produce entre otras cosas porque están, la oferta y la demanda están totalmente desajustadas. ¿Por qué están desajustadas? Porque ha habido una, hay una demanda excesiva para la producción que estamos haciendo, esa demanda excesiva viene de haberle dado de la maquinita de hacer dinero, por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, por, por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Tenemos gente queriendo consumir algo que no se ha producido. ¿Qué ocurre? Pues que si algo que no se ha producido, lo que la gente lo quiere consumir, lo que hace es incrementar el precio de los bienes. Eso está claro. Y por otro lado, en el tema de la energía y en Europa en concreto, tenemos un problema. Tenemos un problema de que queremos la, hacer la transición ecológica demasiado rápido, con lo cual que hay, que, que, hay que hacerla,
1: sí. que hay que hacerla,
5: pero hay que hacerla bien. Domi. Lo que no se puede es dar pasos en, en el vacío. Entonces, lo que y al final ¿qué, qué, qué, qué ocurre? que ocurre que al final la Unión Europea declara la energía nuclear e incluso el gas como eh, energía sostenible. ¿Por qué? Porque necesita hasta que no tengamos la tecnología suficiente para mm. que todo sea renovable, necesita de un apoyo ...que sea estable... ...entonces claro, si nosotros nos quedamos sin el carbón... ...sin la nuclear... Nos, ...nos fiamos solo del gas... ...y el gas viene de Rusia... ...pues fíjate tú, el plan que tenemos... ...y el plan energético que tenemos... ...y el incremento de coste que nos puede suponer... Sí. ...por ejemplo, la la probable... ...esperemos que no,
1: guerra en, en Ucrania... ...sí, esto es muy complejo... ...pero seguimos sin hacer las cosas bien... ...porque sin carbón y sin gas nos vamos a quedar de todas maneras... ...y sin petróleo... ...entonces uh-huh. esto es muy complejo... ...pero seguimos sin hacer las cosas bien... ...en todo caso... Eh, profesor Montero, estaba claro, ¿no? El tocar la tendencia natural de la oferta y demanda y, y en el otro caso, en a, haber intervenido pero, demasiado claro, rápido en el... Es en el, no, que yo sabía que eh, le iba a no, aludir directamente?
4: Claro, es que a Eche le gusta analizarlo todo en términos de oferta y demanda. Y efectivamente, todo en términos de oferta y demanda. ¿Pero por qué se ha producido esa caída en la oferta? Pues porque venimos de una pandemia donde de repente el mundo se paralizó y las empresas son productoras de petróleo dejaron de seguir manteniendo las inversiones en los niveles de producción previos, y todavía no se han recuperado, y por lo tanto siguen, hay un problema de producción que no se ajusta al incremento en la demanda que, eh, que, que se ha producido en cuanto a la actividad, el mundo vuelve a su actividad. Pero no es un problema de desajuste entre la oferta y la demanda, o sea, es un problema de desajuste entre la oferta y la demanda que tiene una causa detrás, y es la reacción normal de las empresas productoras ante la, par- la parada, no, no nuevamente la, el, el que haya mucho dinero dando vueltas en el mundo, ¿no? El que sea el, un mundo que estaba funcionando más, a, más o menos en términos ajustados entre la oferta y la demanda de petróleo y, y, y de gas, eh, no renovables, pues la pandemia provoca el desequilibrio también ahí y por como consecuencia de eso y eh, luego sí que estoy completamente de acuerdo en lo que en la, en la segunda parte del, del diagnóstico de, de Che es decir eh, el tránsito acelerado sin fuentes alternativas que permitan cubrir el periodo el periodo de, de conversión de todo en renovable hace que haya que pensar en soluciones que a veces pueden ser problemáticas nuevamente ¿no? lo de la nuclear por ejemplo sí. pero m- ahí ya me siento o sea, yo en casa solo
1: se entrenen las tuya. Oye, y en medio de todo esto, y no es por provocar, ¿eh? en medio de todo esto, eh, y, no va, y esto no va directamente a ti, Alberto, ¿eh? por digamos representar sí. un poco mucho más el entorno de la izquierda frente al pensamiento más liberal del profesor Cabello. Sí. En medio de todo esto, eh, ¿teníamos que estar peleándonos por eh, si se consensúa definitivamente o no la reforma laboral?
2: Pues yo
4: creo que nunca, fíjate, eh, yo creo que no. Es decir, a mí me parece que hay una reforma laboral que no es reforma, sino que es consolidación de cosas que venían funcionando y de avance hacia problemas para resolver avances, eh, no no resolución de problemas que son estructurales para la la economía española, sobre todo la la elevadísima tasa de temporalidad, producto de que eh, la mayor parte del uso de los contratos temporales son son fraudulentos y me parece que esto que era un pasito hacia adelante en el que todo el mundo debería estar de acuerdo sobre todo no se entiende pues el que Esquerra eh, ahora comparta las mismas posiciones que el PDV pero o sea, yo he visto Tumba yo dejé la política el día que Esquerra dejó de votar unos presupuestos y, y, y pues, que se suponía que eran los más sociales que eran no. Entonces, como a izquierda tiene una agenda propia que mm. no coincide con la del resto del país, bueno. pues a mí ya bueno, no me sorprende mucho. En todo
1: caso, las aparentes contradicciones, cuando se llega a algún tipo de acuerdo tras una negociación, no tienen por qué ser tales, porque todo el mundo en una negociación final se supone que ha sacrificado parte de sus posiciones. ¿no?
4: Claro, claro, claro. Nunca,
1: nunca, Obviamente nunca se pueden aplicar, cuando no se tiene además la mayoría, pues nunca se pueden aplicar todas de una sola parte. En todo caso, claro. hay contradicciones mayores. Todavía algunos que creíamos que la izquierda eh, era, por definición, mmm, totalmente no nacionalista, pues todavía nos sorprendemos viendo que haya partidos claramente nacionalistas, eso le acerca más al PNV, a Esquerra, y sin sí. embargo levanten la banderas hacia la izquierda y muchas cosas más. Bueno, en todo caso...
5: Y, y un poquito más, Domi, permíteme, y un sí. poquito más. Y además que estos partidos nacionalistas, cuando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid eh, reduce los impuestos en determinados conceptos, salta y dice, no, eso no puede ser porque eso hace dumping fiscal tal y cual. Es decir, aquellos independentistas que no están dispuestos a que se ejerza la autonomía, que por cierto es una gran, un gran activo de España, las autonomías, que nos permitan que cada comunidad ponga los impuestos que considere oportuno, que le dé los servicios a la población que considere oportuno y que la gente valore la posibilidad de vivir en un lado o vivir en otro, y que al final incluso vote con los pies. Es bueno, decir, para vale. mí que la autonomía es básico, en un, y además en, en, una, en, un, en una idea liberal, resulta que lo, a, los independentistas que apoyan a la izquierda en esa contradicción que tú dices, o la, o la izquierda que se, apo- se deja apoyar por los independentistas, después cuando pe- no, ni siquiera permite que algunos, eh, que algunos gobiernos autónomos decidan por su cuenta un 2% a lo mejor de... de, de, de
1: entramos de, de IRP... ...bueno, es, eh, lo tenemos es que dejar aquí... ...es una paradoja tremenda... ...bueno, hay muchas más paradojas... ...y todas pueden ser al mismo tiempo matizadas... ...en todo caso, lo dejamos aquí porque nosotros... ...obviamente, vosotros un poco más que yo... ...pero no somos capaces de resolver... ...todas las cuestiones del mundo... ...ni siquiera las de nuestra tierra... ...pero sí estamos empeñados en pensarlas... Eh, os volveré a llamar... ...gracias por poneros al otro lado del teléfono... ...profesor José Manuel Cabello... ...profesor Alberto Montero... ...un abrazo enorme, buenos días, gracias...
2: Un me hace para voz, para me dinero, me Chao, falta día. dinero, me hace falta dinero Pa' que las rocas no me pinchen Pa' que los perros no me muerdan
1: ni me ladren Para poder ir a tu casa Para sentirme importante Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero Arrebatados con el arrebato de fondo Hemos llegado a las nueve y media Y un par de minutillos más Por favor, no te vayáis
3: Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Surradio En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Estoy aquí para deciros que este próximo domingo, 30 de enero a las 7 de la tarde, voy a estar en el Auditorio Nissan Cartuja con mi obra Espíritu, una comedia para morirse de risa.
3: Entra en la web de Auditorio Nissan Cartuja y saca tu enteada. No hace falta que te haga la Ouija, que el Espíritu lo pongo yo.
1: Nada importaban los silencios, nos bastaba mirarnos y sabernos Esto es lo que me pasa a mí con Lola con El tedio de las primeras horas de la tarde nada importaba Estábamos juntos y era suficiente Cuando ella se fue, todavía lo vi más claro Aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyectos Sin esperar grandes cosas de la vida Eran, sencillamente, la felicidad este trocito de Señora de Rojo sobre Fondo Gris, la novela que escribió el enorme Miguel Delibes en el año 91, dedicada a su mujer que se le había ido, ¿no? Miguel Delibes que además terminaba quejado de, de cáncer de colon, que lo llevó a regular, porque tenemos sus propias palabras cuando decía cómo iba llevando la enfermedad, y que por ejemplo hablaba así de la melancolía.
4: Yo creo que es una situación esta de la melancolía estancada, eh, se acrecentó cuando desapareció mi mujer y en esas estamos. Cuando me hice novio de, de Ángeles eh, fue la que realmente despertó mi curiosidad, es una de las muchas cosas que le debo.
1: A Delibes se le fue un ángel, a ese Delibes que nació en Valladolid en 1920 y murió en 2010 en, en su misma ciudad, novelista, periodista. Bueno, llegó a ser director del Norte de Castilla, ¿no? Fue un gran retratista de la España rural, del campo castellano, está en su obra. En fin, el pasado martes, día 25, se entregó el Premio Nacional de Periodismo que lleva su nombre. Y a nosotros nos produjo un enorme orgullo y mucha tranquilidad, porque cuando los premios van a las personas que los merecen, quienes... eh, Queremos creer en la coherencia de la existencia, nos, nos sentimos muy tranquilos, ¿no? Porque pensamos, bueno, algún día el trabajo que cada uno hace será recompensado si personas que lo merecen, como Lola Pons, reciben un premio como este. Lola, buenos días. Hola, buenos
6: días, Domi. Me alegra saludarte. ¿Cómo fue? La entrega fue preciosa, fue en Valladolid, el martes pasado, en el Teatro Zorrilla, ...muy bien acompañada... ...de compañeros de la Universidad de Sevilla... ...de amigos, de familia... ...de toda la gente de Valladolid... ...que estaba en el teatro... ...y bueno pues con esa mezcla de... de pudor y de orgullo... ...que uno siente... ...que uno siente ante un reconocimiento público... ...puedo decir que fue una velada muy... ...muy bonita, muy emocionante... ...va a quedar siempre en mi recuerdo.
1: Bueno... ...desde Las ratas... ...que no fue su primer libro... ...pero sí quizá el que tuvo más impacto... ...de inicio... El, bueno, el camino que es un libro que yo tengo o sea, casi de mesita de noche, no. Además me encantan las historias protagonizadas por niños. Eh, por supuesto su teatro como cinco horas con fin, Bueno, eh, yo hablaba hace un momentito señora de rojo sobre el fondo gris, la historia de amor con su mujer, su montón de hijos estupendos, eh, sus desavenencias con el, entonces, con el entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, no, cuando al final decidió dejar el periódico. Eh, no sé, todo esto hacen, y muchas cosas más de Delibes un ser excepcional bueno, el tiempo que estuvo en Estados Unidos u otros viajes importantes en su vida Eh, cuando estuvo en Checoslovaquia, ¿no? lo que le hizo también mirar el otro lado de lo que sería el muro más tarde no sé, muchas cosas, ¿no? Eh, todo eso hablan de Delibes y del nivelón que Delibes supuso como notario y hacedor del uso de la lengua castellana pero este es el olivo de las palabras y mm. hablamos del habla andaluza. Mm. Entonces, ¿por qué lo traemos hoy aquí, Lola? Aparte, de, evidentemente, de tu premio.
6: Bueno, lo traemos para intentar mostrar desde Andalucía la relevancia, la conexión de este escritor con, con el retrato lingüístico del español. Él retrata muy bien lingüísticamente a sus personajes, por ejemplo, nombrabas antes el camino, pues un precioso registro de la habla de Castilla, No eh, eh, no solo esa obra, también en otras va poniendo un espejo sobre cómo la gente habla del campo, de la caza, de las tribulaciones cotidianas. En una época en la que ya se estaba empezando a dar un divorcio que hoy llamamos la España vaciada, ¿no? ese divorcio sí. entre lo urbano y lo rural y también entre la lengua que hablaba la gente del campo y que ya no era tan parecida a la lengua que se hablaba en las ciudades. ¿no? Eh, bueno, de hecho este premio del IBE reconoce trabajos periodísticos que versen sobre lengua española. Estamos hablando de un escritor cuya importancia también es mucha en ese retrato. Fue es Académico, de ¿no?
1: Fue la letra de minúscula de la academia hasta que murió, ¿no? También. Sí. O sea, quiero decir, era uno de de los grandes eh, representantes y cuidadores ¿no? de, la, uh-huh. de la lengua. Y bueno, eh, ahora que se habla tanto de los famosos acuíferos de Doñana, las tensiones que produce entre la población que pervive en sus aledaños, campesinos, etcétera, bueno, su hijo Miguel Delibes de Castro fue director de la Estación Biológica de Doñana muchos
6: años. Mm, sí, 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 efectivamente, hay una conexión andaluza de Delibes con... ...con nuestra tierra y claro, una conexión incluso familiar... ...porque Delibes tuvo varios hijos, el primero, el primogénito... ...Miguel Delibes de Castro, que nació en 1947... ...que fue, como has dicho, director de la Estación Biológica de Doñana... ...trabajó en tiempos con Félix Rodríguez de la Fuente... ...y que eh, es uno de los especialistas sobre la ecología del lince ibérico... ...fue pionero del ecologismo en España y vive en Sevilla... ...o sea que que tenemos ya pues un esqueje de de Delibes en nuestra Andalucía... ¿Y el propio Delibes estuvo aquí? Sí, eh, Delibes estuvo en Andalucía en varias ocasiones, hay que decir que él es castellano, ¿no? Él es castellano de familia, su padre era cántabro, de, mo- de molledo, su abuelo paterno era francés, o sea, su relación con Andalucía es más de visita. Pero esas visitas están testimoniadas en el precioso archivo de la Fundación Delibes, que está en internet y que se puede consultar. Por ejemplo, por ese archivo podemos reconstruir que en el, en el año 56 él estuvo en una especie de recorrido en coche por varios lugares, lugares de Andalucía, con un periodista por cierto, con Paco Martín Abril y su esposa Alicia Baró, y de eso hay fotos en la fundación. También estuvo eh, posteriormente, en una conferencia en Sevilla, a mediados de los 70 venía mucho, por cierto, sabes que era un gran eh, cazador, y escribió mucho sobre caza, y venía mucho de cacería a Jaén, a un pueblo que está en Sierra Mágina, que se llama Cabra del Santo Cristo, así que ya pues aprovechamos y saludamos a los habitantes de, de Cabra del Santo Cristo, cuyo gentilicio es Cabrileños, O sea que saludamos a los cabrileños que deberían tener por ahí una, una huella de Delibes.
1: A toda sierra mágina que es, que es eh, bueno, algo, forma parte de nuestro patrimonio andaluz altamente recomendable. ¿Qué presencia tiene Andalucía en las novelas de, de Miguel Delibes?
6: A ver, la ambientación de muchas de las novelas de Miguel Delibes es castellana, y por ejemplo Los Santos Inocentes, que sabemos que hablan mucho de, de, sí, del campo, de sí. los cortijos, de las desigualdades rurales, se ambientan en Extremadura. Entonces, ¿qué hay de Andalucía en esas novelas de Delibes? Hay alguna referencia, y una de ellas me, me parece particularmente tierna, fíjate. En Cinco Horas con Mario, la protagonista, uh-huh. cuando está ahí delante del féretro, rememorando su vida... La y... protagonista
1: que lo ha hecho tantos años en teatro, que para todos cuando leemos la novela, el, 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 iba a decir la novela, el libro de teatro una y otra vez lo la Herrera
6: Sí, sí, es Carmen, pero ya Carmen se podría sí. llamarlo la Herrera, sí, y entonces en eso, entre esos reproches y cosas que dice pues le habla de un matrimonio con el que ellos estuvieron alguna vez, de amigos, etcétera y decía, ¿y tú te acuerdas de ese matrimonio? que él era granadino y ella era andaluza, morena, con el pelo recogido, y me gusta porque en esa referencia, en Cinco horas con Mario, cuando habla de ese matrimonio de origen andaluz dice, ella nos hablaba todo el tiempo de ustedes, porque ustedes, porque viniendo de ustedes, o sea, finura de retratar ahí en este personaje ese uso de ustedes por vosotros del que ya hemos hablado en uno de nuestros olivos que es tan común en Andalucía eh, occidental no también por ejemplo en el hereje hay una referencia a andalucía porque se dice uno de los personajes que viaja a sevilla a comprar pieles esto es hay estas estas referencias trufadas verdad de andalucía en, en la obra de Delibes. sí
1: Oye, cuando estuvo en doñana a este hombre tan apegado a la tierra, al terreno, a la naturaleza, le impresionaría, ¿no?
6: Bueno, le impresionaría muchísimo, imagino. Sabemos que que al menos dos veces visitó Doñana, una eh, con su esposa y otra eh, un año más tarde, en el 74, y también incluso eh, se sabe que tras la muerte de su mujer hay un momento en que decide pasar las vacaciones fuera de su entorno habitual y el lugar en el que se fija es eh, Huelva, en la playa onubense de Matalascaña. Mm. Claro, le impresionó Doñana porque si ya nos impresiona ahora por pues, la Doñana salvaje de los años 70 alguien con tantísima sensibilidad hacia el mundo rural y hacia los animales, le debería causar efectivamente una onda impresión. Sí.
1: Yo hablaba antes de Estados Unidos, por ahí hay una beca y la Universidad de Maryland de por medio, ¿no? Parece ser que en cierto modo también convertía a Andalucía en, en su intermediación ¿no? para ir a, a Estados Unidos y volver, ¿no?
6: Claro, Delibes se convierte en una especie de, de viajero de Indias, de los que habían en el siglo XVI, porque hay momentos en su vida que ya le coge como fobia, manía a los aviones, a los aviones y sí. eso le pasa a mucha gente, y dice, ya no cojo ¿Sí? un avión más, o no, al menos no un transoceánico. oceánico, sí. y entonces, pero claro, quería ir a Estados Unidos, y para eso no hay otra vía que el barco, entonces hace ese recorrido, de, de centro norte de la península al sur eh, en el año 64 van en coche desde Valladolid hasta Cádiz, y esto lo narra él en algunas entrevistas, sí, ¿no? hace noche en Cáceres en Sevilla y en Cádiz toman un barco, que fíjate qué bonito tomar un barco en Cádiz que se llama Constitution, tomar el nombre de la Constitución como nombre de ese barco en, en Cádiz así que sí, Andalucía fue, fue también su puerto
1: Oye, ¿y Andalucía le ha recordado? Tenemos, yo qué sé, una calle de es un instituto, yo qué sé.
6: Sí, pero aquí te doy alguna información y después te voy a dar una queja. Me explico. Eh, en Andalucía ha habido, obviamente, reconocimientos a Delive, ha habido veladas literarias específicas sobre él. Pienso que, por ejemplo, en el 2013 en Ayamonte hubo una edición de esos maratones de lectura que son tan bonitos que se hacen muchas veces sobre el Quijote, pues ese año se dedicó a Miguel Delive y fueron 12 horas ininterrumpidas de lectura. Uh-huh. Y también hay muchas calles Delive. La Biblioteca Municipal de Monte Quinto se llama Miguel Delive y hay calles en Camas, en Boyullo, en Gil en Ayamonte, en Estepona, en Marbella, en Laurina del Grande, Motril, Padul, Peligro, Puerto ah, Real, bien, bien. pero no hay una calle en Sevilla que, que mira que es donde yo hablo. Entonces bueno pues ahí apunto en el debe del nomenclátor para el ayuntamiento sevillano que deberíamos eh, deberíamos incluir a Miguel del Líves en nuestro en nuestras planimetrías urbanas.
1: Yo creo que sí, sin duda alguna. Bueno, de todas maneras, Camas, por ejemplo, está muy... Es casi Sevilla, ¿no? O bueno, Gine, tal, Castilleja, pero bueno, bueno, sin duda alguna. Oye, ¿y, eso, y esa relación de Miguel de Libes con con este hombre, con con el académico Juan Gil Fernández.
6: Sí, es verdad, tú has dicho antes, Miguel de Libera, la silla E minúscula, porque uh-huh. en la raya hay silla mayúscula y minúscula, no hay ninguna hay ninguna mayor ni menor importancia por ser mayúscula o minúscula, él ocupaba la E minúscula, y eh, cuando él muere, esa silla queda vacante, y quien es elegido para ocuparla es un profesor andaluz, que es eh, don Juan Gil Fernández, eh, latinista nacido en Madrid, que ha ejercido la docencia prácticamente durante toda su carrera en Sevilla, y vive aquí en Sevilla, sido compañero nuestro en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Sevilla... ...o sea que la E minúscula abrazó a Delibes y Andalucía, sí.
1: Curioso. Bueno, no vamos a irnos con un poema, pero sí con la respuesta que dio cuando le preguntaron... ...si él creía que el lenguaje se empobrecía, ¿qué
6: dijo? Él dijo, el uso diario empobrece al lenguaje, sí, evidentemente, pero el tiempo lo enriquece tendemos a reducirlo, decía Miguel de Libes a simplificarlo, nos cuesta armar una frase, por eso de este modo, los que hablan mucho tropiezan mucho, y los que miden sus palabras, se van apartando del problema
1: Lola Pons, Catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla eh, responsable ahora de los eventos institucionales alrededor del año Nebrija eh, muchas más cosas, divulgadora escritora Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes por sus colaboraciones en la estupenda revista Archiletras, por esos artículos en El País, por sus colaboraciones junto a Ángel Barceló, en Hoy por hoy de la Cadena Ser, y por esta sección, El Árbol de las Palabras, en día C, en Canal Sur Radio Andalucía. Un honor, señora,
3: un beso.
6: Muchas gracias. La semana que viene nos vemos desde Valencia. De... Desde
1: Valencia,
3: nos sentimos. Con Tommy del Postigo.
0: Andalucía. Verde, sostenible y circular.
2: Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
0: Junta de Andalucía.
3: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
0: ¿Qué pasa, Manuel?
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Las respuestas a tus preguntas Están en la noche más hermosa Historia, ciencia, misterio Crecimiento personal Un programa fascinante para tus noches Del fin de semana La noche más hermosa Viernes y sábados Desde las 11 de la noche con Pilar Muriel Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Mi querido maestro de familia de San Fernando, desde la isla de León, desde Cádiz, eh, Paco Cifornel, un beso muy gordo.
2: Buenos días, Domi, Qué alegría sentirte ya. En, en
1: persona. Bueno, te, eh, supongo que más o menos todos recuperados, o todavía queda algún vestigio de, de ese COVID que habéis pasado en familia.
2: Sí, bueno, queda un poco de todo residual, que, que dicen que es normal, pero, pero bien, bien operativo y y, y nada, escuchando el maravilloso programa, que uno se da cuenta de lo poco que ha hecho en esta vida y lo que le queda por hacer escuchando, en la pun, lo que hizo. Así que, en fin, seguiremos trabajando.
1: Cuando Sócrates, que era uno de los tíos que más sabía de su tiempo, decía, solo sé que no sé nada, eh, estaba haciendo alusión a lo inaprensible que es evidentemente el conocimiento cuando uno empieza a transitar las sendas del aprendizaje ¿no? Entonces bueno. eso es una maravilla tener esa humildad que tenía Sócrates es la mejor definición de que merece mucho la pena no irse de este mundo sin haber aprendido todo lo posible y en esa labor está hay gente valiosísima imprescindible como tú ¿Cómo te, camilado, ¿Cómo te has camelado el presidente del Cádiz? Has tirado para casa, ¿eh? Te has vuelto muy amarillo. ¿Cómo te has camelado el presidente del Cádiz para que apoye también la candidatura del Premio Concordia eh, para los niños y las niñas de nuestro país, eh, Princesa Asturias, en la que llevas tanto tiempo?
2: Me costó, me costó, Dobby, porque tú sabes que esto es llamada a la puerta, llamarla por teléfono, que tengo a media España cogida y, y tenemos un buen amigo común que, que dijo, venga, se lo pedimos. Ah, te, te, te costó, 20. te
1: costó, pero lo pillaste con el Cádiz recién ganado.
2: Claro, claro. Oye, <risa> eso estaba pensado, eso estaba pensado, Dobby. digo, esto hay que sacarlo cuando nos dé una alegría. Así que en el momento que pasó, <risa> ahí lo pusimos.
5: <risa> Aquí está. Hola, soy Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz Club de Fútbol. Quería unirme a la iniciativa de que a nuestros niños, a nuestras niñas, eh, le den el premio eh, Príncipe de Asturias a la Concordia 2022. Si hay alguien de verdad que ha estado a la altura, si hay alguien de verdad a los que se le ha robado tiempo precioso, todos recordamos cuando éramos niños, si hay alguien de verdad que se ha sabido comportar en todos los sentidos, quizás ha sido el equilibrio de todas las, han sido el equilibrio de todas las casas, ha sido los niños,
1: así que me uno a esta iniciativa y espero que de todo lo consigamos. Un abrazo. Anda, te das cuenta.
2: Grande, grande. Además, tenemos que hacer, tenemos que hacer una encuesta de todos las grandes personalidades que llevamos en el programa, de los que dicen príncipe, de los que dicen príncipe. Y yo creo que vamos pasados, ¿eh? Sí.
1: Yo creo que alguno incluso en vez de 2022, eh, Manuel vijay no ha dicho bien, <risa> en 2021, ahí hay es muy gracioso, es muy gracioso, ¿no? Sí, es una muy buena
2: persona que está luchando mucho por, por uno de los equipos más simpáticos que tenemos en nuestro
1: país. Que, no, no, tiene, no, tiene la culpa, no tiene la culpa de decir Príncipe de Asturias, porque es verdad que nos cambiaron la nomenclatura después de tantos años que se llamaba Príncipe de Asturias. Entonces, sí, claro, cuando sí. el Príncipe de Asturias pasó a ser el rey, pues en este caso, claro, pues la nominación recayó en, en la actual princesa. Bueno, ¿y eh, la reflexión de Tiza, con ese corazón de Tiza tuyo, no es tuya hoy?
2: Pues no, no porque sabe que hemos dado muchísimos motivos, ¿verdad? Y cada semana vienen eh, amigos y reflexiones que debemos de, de, de por qué eh, merecen lo, nuestros pequeños lo, este reconocimiento, ¿verdad, Domi? Y, y sentado con mi hija, digo, bueno... Carlota, ¿y tú por qué crees que, que mereces que tú seas reconocida como tantos otros niños de, de este país? Y, y nos sentamos y empezó a ponernos su argumento, lo escribí y, y salió lo que va ha salido a mí.
1: Carlota Cid, ¿siete añitos?
2: ¿Siete añitos recién cumplidos? Bueno, no, recién cumplido no, ya lleva la mitad de siete.
1: Bueno, ya ya es mayor, ya es mayor. Sí, pero
2: un poco de vergüenza <risa> vaya por 22, o sea que, que ya le queda.
1: Carlota Cis.
0: Querido Domi, dice mi maestro que debemos soñar porque lo que uno desea debe luchar por ello. No sé muy bien lo que significa, pero él lo repite una y otra vez. Hoy nos han pedido que en clase que hagamos una redacción contando nuestro sueño. Cerré muy fuerte los ojos y pensé en cuál sería mi sueño. Y de repente me vino uno a la cabeza que mi sueño una vez lo tuve. Y esta pandemia me lo quitó. Sueño con cogerle la mano a mi abuela y contarle por por qué me enfadé con mi mejor amigo. Sueño con poder llevarle el bastón como hacía antes, o darle de comer esa hamburguesa que tanto le gustaba y que teníamos que hacerlo a escondidas. También sueño con abrazar a mi amiga Lara y al pequeño Lazar Sin Máscaras que no me dejan darle un beso sin líneas en el suelo que me den miedo. Atravesar por si viene el el bicho maldito bicho Sueño con abrir mis regalos el día de mi cumpleaños eh, Rodeada de amigos Y mirando sus sonrisas bailando y y saltando sin sin temor Eh, A contagiar a nadie Sin miedo a ese bichito e- ese es mi sueño. Domi, quiero volver a esa a ser niña. <risa> <risa>
1: bueno, tú como padre estarás que no podrás hablar. Y yo... Mira que lo he ¿eh? pero... Oh,
2: uh.
1: Bueno, eh, <risa> son increíbles. Si alguien no entiende cuando yo digo, sé que me pongo muy pesado, yo soy un padre muy mayor, para tener niños chicos, entiéndeme, ya lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. Si alguien no entiende cuando yo digo que mis hijos me han vacunado contra el cinismo, eh, bueno, pues que escuche, por ejemplo, a Carlota diciendo esto, que, que nos ha dicho superando además todas las dificultades. No he querido editarlo ni nada, he querido que salga tal como ella ha ido expresándolo, ¿no? y superando con sus siete añitos eh, todas esas pequeñas fronteras de la comunicación, ¿no? para soltar este precioso razonamiento al que no se le puede poner ni una coma. Mm, bueno, Paco, pues, <ríe> semana que viene más, ¿no? Sí,
2: cortamos y... ...y y nada, y me quedo con una frase que... que ...de todos los que hemos... ...de lo que hemos estado hablando y y grabando y demás... ...y y, y el final es completamente suyo... ...que que dijo que que quería seguir... ...o volver a ser niña, ¿verdad?... ...y y ya con eso... ...pues...
1: ...pues está dicho todo... ...y los niños no pueden vivir con... ...mascarillas y con... ...tantas represiones... y ...sin socializar con... ...con los amiguitos y... ...ojalá, muy pronto... Un beso muy grande Hasta la semana que viene, Paco Uy, hace mucho doble Un, dos Amor que nos vamos guillo. Funky Andaluz O Funquillo ¿Y por qué te digo yo esto? ¿Y tú? Pues te lo digo, porque nos vamos directamente a las 10 en punto de la mañana. Tendremos el reflejo de lo que nos está sucediendo en el boleto informativo de la hora en punto e inmediatamente después tengo protagonistas, historias, hechos, emociones, risas y reflexiones que
3: compartir contigo. Días de...